0: Agora é a vez das audio aulas feitas para os alunos do ensino fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar!
1: Olá, amiguinhos! Eu sou a professora Clésia Lins. Estamos juntos mais uma vez para a nossa aula de Geografia. Lembrando que a nossa aula para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Na aula passada, aprendemos um pouco mais sobre o trabalho humano. Vimos a importância do trabalho para a sociedade e percebemos que o trabalho dignifica o homem, pois é através dele que exercemos a nossa função. Na aula de hoje, Aula 9, parte 2, da unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo. Vamos falar um pouco sobre as profissões. Você já pensou o que quer ser quando crescer? Pois isso significa a sua profissão. O que você vai querer exercer? Pintor, campo? médico, professor, policial, bombeiro, seja o que for, você vai ter que se qualificar para tal. Vamos falar um pouco sobre isso. A profissão é um tipo de atividade realizada por um especialista, sendo necessário um conhecimento e preparo para realizar uma função. A pessoa que realiza essa função é o profissional e que recebe uma remuneração, ou seja, um salário, o dinheiro referente ao trabalho que ele realizou. Vamos dar um exemplo. É, o médico, ele estuda, se forma para poder exercer essa função e vai receber um salário para isso. Entenderam? A pessoa que realiza essa função é o profissional e ele recebe essa remuneração de acordo com o seu trabalho, certo? Existem trabalhos que ganham mais, algumas profissões que ganham mais e outras que ganham menos. A gente sabe disso. É importante saber que algumas profissões exigem a formação em universidades ou faculdades ou até em cursos técnicos... Mas outras não exigem, não que sejam mais fáceis ou mais difíceis do que outras, mais valorizadas ou menos do que outras. As profissões que não necessitam de cursos técnicos para fazer a atividade que lhe é exigida são aprendidas na prática e exigem a mesma determinação e a mesma dedicação. São aprendidas com alguém mais experiente, por exemplo, o pai ou a mãe que ensina os filhos, o avô ou a avó que ensina os netos, entre outros. Para melhor entender as profissões, podemos dividi-las em dois grupos, a profissão urbana, ou seja, da cidade, e a profissão rural, que é a prática no campo. Quais são as profissões que você conhece? Com certeza são várias, não é verdade? como a gente já citou algumas aqui. E os profissionais do espaço urbano, eles geralmente moram em fazendas, chácaras e sítios. Será que você já ouviu falar nessas profissões? Vou citá-las para você. Agricultor é aquele que cuida da terra, plantando e colhendo alimentos. O agrônomo lida com a agricultura. O boiadeiro cuida dos gados. Eu acho que você já ouviu falar nessas profissões, não? Bom, já vimos que todas são importantes e têm a sua função na sociedade. Já imaginou se não existissem os profissionais que recolhem o lixo da cidade? Ia ser um caos! Com o passar do tempo, algumas profissões estão deixando de existir, pois não possuem mais funções em nossos tempos como, por exemplo, da datilógrafo, que usava a máquina de escrever para produzir documentos e textos e cartas, o telegrafista, que usava o telégrafo para transmitir mensagens a longas distâncias e o cobrador de ônibus, que a gente conhece bem. Em muitas cidades, ele já foi substituído pelo cartão digital. Então, nessa época de pandemia, muitos profissionais tiveram que se adaptar ou se reinventar para poder desempenhar sua função. Como você sabe, estamos sem poder sair de casa. E muitos tiveram que desempenhar seu trabalho em casa, como essa aula que você acabou de ouvir. Bom, agora pense na profissão que você vai querer desenvolver e escreva duas características no seu caderno sobre essa profissão. Até a próxima aula! Olá,
2: meus amores! Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 28 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Mas antes, eu gostaria de saber, e então você conseguiu realizar a atividade que foi proposta na nossa aula passada? Lembram que estudamos sobre a paródia. Lembram o que é uma paródia, não é mesmo? A paródia é quando se pega uma música, conserva a melodia da música e muda a letra. A, a paródia que estudamos foi uma paródia que tinha como intenção conscientizar as pessoas. O nome dela é Não Atire o Pau no Gado. Vamos relembrar? Então vamos cantar juntos! ela serve para conscientizar para não maltratarmos os gatinhos mas não só os gatinhos mas qualquer outro animal não podemos machucar nenhum animal e a proposta da atividade foi a seguinte os alunos do primeiro ano do segundo e do terceiro ano Teriam que, primeiro, escrever no caderno o nome de um gatinho. Bom, quem já tinha um gatinho em casa, poderia escrever o nome dele no caderno. E aqueles que não tinham, teriam que usar a imaginação e inventar um nome para esse gato imaginário. Após escrever... O nome desse animal, vocês iriam escrever algumas atitudes que devemos ter com o gato. Para cuidar bem de um gato ou de qualquer outro animal, não é mesmo? Primeiro, dar comida. É muito importante. Então, vamos escrever... Dar, D, A, R, espaço, comida, C, O, M, I, D, A. Foi assim que você escreveu? Se não foi, não tem problema. Você pode fazer novamente da forma correta. Eu vou repetir. Dar comida. D, A, R, deixa um espaço e escreve Comida, C, O, M, I, D, A. Embaixo, você vai escrever Dar Banho, pois o animal precisa estar limpinho, não é mesmo? dar, d a r é igual à palavra que nós já escrevemos, dar, d a r. Deixa um espaço e escreve banho, b a n h o banho dar banho. Eu vou repetir a escrita da palavra banho. B-A-N-H-O, banho. Dar carinho. A palavra dar, vocês já aprenderam, não é mesmo? Então, já pode escrever sozinho. Deixa um espaço e escreve a palavra carinho. C, A, R, I, N, H, O, carinho. Eu vou repetir. C, A, R, I. N-H-O, carinho. Dar carinho. Abaixo você pode escrever também, dar amor. Dar. Essa palavrinha você já aprendeu, não é mesmo? Já pode escrever sozinho. Deixa um espaço e escreve a palavra amor. A. M. O. R. Amor. A. M. O. R. E então, vocês conseguiram fazer a atividade? Fizeram direitinho? Tudo bem bonito? Eu espero que sim. E não esqueçam. Aqueles que não conseguiram fazer do jeito que foi soletrado aqui, não tem problema. Você pode fazer novamente a atividade da forma correta. Em seguida, vocês teriam que fazer um desenho. Quem já tinha um gato, poderia desenhá-lo também no caderno. Aqueles que não tinham, iriam usar a imaginação. E desenhar um gatinho da forma que imaginasse. Eu espero que tenham feito tudo muito lindo. E tenho certeza que fizeram. Não esquece de mostrar à sua professora no retorno às aulas. Ela vai amar ver tudo que você fez durante a pandemia. Agora, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje que irá continuar com o tema Letra de Música. As músicas têm muito para nos ensinar. Inclusive, aprendemos com ela melodias e rimas. Vocês já perceberam que, na grande maioria das vezes, nas músicas sempre existe alguma rima, não é mesmo? Podemos ver isto em todas as músicas que nós escutamos até agora. Vamos agora ouvir uma música da banda Palavra Cantada que se chama Criança Não Trabalha. Essa música serve para conscientizarmos sobre o fato da criança não trabalhar. A frase mais importante da música é criança não trabalha, criança dá trabalho. Para você, o que significa essa frase? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Toda a letra da música. É voltada para atividades, brincadeiras que são comuns no universo infantil. Fala sobre a gritaria, sobre correria, sobre sol, lápis, caderno, skate, entre outras coisas. É importante que todos se conscientizem e entendam que criança não trabalha, criança dá trabalho, porém, vocês crianças precisam entender que também devem ter alguns deveres, entre eles o mais importante é estudar. Em casa, muitas crianças também são responsáveis por algumas atividades do dia a dia. Na sua casa também é assim? Você sabia que você pode também ajudar? Então, para a atividade dos alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, vocês vão escrever no caderno de vocês alguma atividade que vocês ajudem em casa. Caso você não faça nenhuma dessas atividades do dia a dia, você pode perguntar à sua mãe ou à pessoa que mora junto com você em que você poderia ajudar no dia a dia da sua casa. Pode ser forrar a cama, arrumar os brinquedos, Colocar roupa suja no cesto. Essas são pequenas ações que podemos fazer no dia a dia. Mesmo sendo criança. E é claro, principalmente, brincar bastante e estudar também. Eu vou repetir a atividade. Vocês irão escrever no caderno de vocês alguma atividade que vocês ajudam no dia a dia da casa de vocês. Ou para aqueles que não fazem essas atividades, pergunta a alguém, algum familiar, em qual atividade você poderia ajudar. Lembrando que pode ser forrar a sua cama, arrumar o brin os brinquedos, colocar a roupa suja no cesto. Todas essas atividades não vão impedir que você possa brincar. Mas é importante que também tenhamos alguns deveres a fazer.
3: Por hoje é só. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau! Boa tarde, queridos alunos do quarto ano. Eu sou a professora Luzia. Hoje teremos nossa aula do componente curricular Língua Portuguesa. Na aula passada, vocês estudaram sobre substantivos próprios. Estão lembrados? E ficou como atividade de casa uma brincadeira chamada Dedonha, na qual... Vocês, junto com seus familiares, fariam quatro colunas utilizando substantivos próprios. E a sugestão foi, na primeira coluna, colocar nome de países. Na segunda coluna, nome de bairros. E na terceira, nome de pessoas. E na quarta, o total de pontos. Espero que todos tenham se divertido bastante. Pois aqui em casa, eu fiz e me diverti muito. Ouçam como fiz a minha e compare com a de vocês. Na primeira coluna, coloquei Brasil, que é o nome do nosso país. Na segunda coluna, Benedito Bentes, que é o nome de um bairro de Maceió. E na terceira coluna, Benedita, que é o nome da minha mãe. Todos os substantivos foram escritos com inicial maiúscula e com a letra B. Na aula de hoje... Vamos relembrar o que é substantivo. Substantivo é a classe de palavras responsável por dar nome às coisas que existem. Às coisas que existem reais ou imaginárias, só no plano da imaginação. Então, tudo que você olha tem um nome. Esse nome chamamos de substantivo. Por exemplo, celular, professora, corrida, ansiedade, alagoas... Então, celular é o nome que eu dou para aquele aparelho que faço chamada, que converso com as pessoas. Professora é o nome que eu dou para a pessoa que dá aula. Tudo tem um nome e, portanto, chama-se substantivo. A classe de palavras responsável por nomear as coisas que existem, que a gente olha e sabe o nome delas.
4: tido com você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu. José Geraldo, Anabela Cristiane, Zé Roberto Marinei de Ana Cleto Serafim. João Alberto, Ricardo Maria Rita, Zé Antônio Ivanéia, Ana Lúcio Joaquim. Eu tenho o nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu. Eu tenho o nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu. José Geraldo, Anabela Cristiane, Zé Roberto Marine de Ana Cleto Serafim. João Alberto. Ricardo, Maria, Rita, Zé Antônio, Ivaneia, Ana Lúcia, Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu
3: Já imaginou se as pessoas não tivessem nomes? Toda vez que fôssemos falar sobre elas Teríamos que dizer as características Para as pessoas saberem de quem estávamos falando Vamos lembrar que os nomes das pessoas, de lugares, de marcas, de produtos, são nomes próprios. Quando a gente fala professora, é qualquer professora. Mas quando fala professora Luzia, está se referindo a uma determinada professora. Professora é um substantivo comum. E Luzia, como é o nome de uma pessoa, é um substantivo próprio. Quando a gente fala café, é qualquer café. Mas quando a gente fala café Santa Clara, a gente está se referindo a uma marca específica de café. Então, café é um substantivo comum, porque se refere aos grãos ou ao pó de café. E Santa Clara é a marca de um café. Espero que todos tenham aprendido o que é substantivo e tenham aprendido também a diferença entre substantivos próprios e substantivos comuns. Tchau, meus queridos alunos. Até a próxima aula, se Deus quiser.
5: Boa tarde, queridos alunos do quinto ano. Sou o professor Antônio Carlos e hoje vamos para a nossa 25 áudio audioaula de língua portuguesa Na aula anterior, a professora Giovanna Deixou duas frases para você explicar O sentido da palavra canto A primeira frase foi Ele nunca tinha ouvido o canto do Bentivir Aqui a palavra canto é a voz do pássaro Vem do verbo cantar A segunda frase foi a seguinte No canto da sala há uma lixeira Nessa frase, a palavra canto vem, foi empregada para se referir a uma parte da sala. Nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo a leitura de um texto intitulado A Folha Informativa da Covid-19. Vamos ouvir. Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 em Taiwan, na China. Quais são os sintomas de alguns infectados com a Covid-19? Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço, tosse, seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos da, das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sinais muito leves. E aí, ficaram atentos às informações do texto? Qual é, qual é o assunto sobre o qual esse texto trata? Ah, o texto fala sobre a Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Qual a finalidade desse texto? Qual a intenção do autor ao escrevê-lo? O autor desse texto escreveu para divulgar informações sobre a Covid-19, para que as pessoas aprendam a identificar... E sintomas dessa doença. Esse texto que eu acabei de ler é um texto informativo. E o que é então um texto informativo? O texto informativo tem como função informar e ensinar, visa transmitir conhecimento e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Textos informativos são encontrados em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias. Sites, revistas, científicas, entre outros. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas características do texto informativo. É escrito em prosa, sendo utilizado a terceira pessoa do discurso. Vocês lembram o que é um texto em prosa? Quer dizer que não, há, que não é em verso como os poemas. E terceira pessoa do discurso que lembra? A. A pessoa que escreve fala sobre algo que viu ou estudou, não fala eu, pois ela não está falando sobre si, está apresentando informações sobre alguma coisa. Fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Isso quer dizer que quem escreve um texto informativo tem que se comprometer em dizer a verdade e direto ao assunto, explicando -o sem muitos Rodeios. Como nós vimos nas aulas anteriores, as palavras podem ter mais de um sentido, lembram? E às vezes elas são empregadas no sentido figurado. No texto informativo, é preciso tomar muito cuidado ao usar as palavras, evitando o sentido figurado, pois a mensagem tem que, tem que ficar clara. Não expressa opiniões pessoais, nem reflete possíveis indagações do autor. A preocupação do autor é passar as informações e não registrar suas opiniões pessoais. Assume um caráter prático e utilitário. Geralmente, esses textos trazem informações que podem ser úteis para a nossa vida. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o texto formativo, não foi? Agora vamos para a atividade? Eu vou deixar com vocês uma pergunta e vocês vão brincar de pesquisador. Vão procurar na internet, né, internet ou em livros e pode também entrevistar pessoas para encontrar a resposta. A pergunta é: por que os nossos cabelos ficam brancos? Vou repetir a pergunta: por que os nossos cabelos ficam brancos? Pesquise e escreva um pequeno texto apresentando sua resposta. Essa aula fica por aqui, mas logo voltaremos para dar continuidade ao nosso estudo com informativos.
6: Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Sandra Alessa, professora de Educação Física. Trabalho lá na Escola Sérgio Luiz Pessoa Braga, lá na Xanda Jaqueira. Nós hoje iremos para a nossa 15 aula. Mas antes de a gente ir para a nossa 15 aula, Deixa eu lembrar vocês sobre a atividade da aula anterior. Vocês conseguiram fazer a atividade que eu pedi para vocês fazer alguma atividade com o braço direito e com o braço esquerdo que pintasse o reloginho no braço esquerdo, lembram? Quem conseguiu, parabéns! Quem não teve a oportunidade ainda de fazer, vamos tentar né fazer atividade qualquer atividade que vocês façam com o braço direito com o braço esquerdo aproveita utiliza todo o lado direito do corpo todo lado esquerdo tá bom gente hoje nós teremos uma aula bem divertida né sobre a dança vocês gostam de dançar eu adoro <risos> nós vamos ter uma aula bem divertida sobre a dança aqui vai ser uma música que eu escolhi para vocês que é o Chuchuê Chuchuê o que será isso né é então gente eu vou falar um pouquinho da dança para vocês entenderem a gente vai ouvir a música e nessa música ela vocês vão criar alguns movimentos né que combine com esse movimento tá alguns movimentos que combine com esse ritmo que se ajuste ao ritmo por exemplo na música ela vai ter uma partezinha lenta a gente vai ficar mais lento tá vai vai acelerar um pouquinho a gente vai acelerar também então isso aí é a mudança do ritmo tá bom em relação aos movimentos ele vai falar de algumas partes do corpo aí vocês vão desenvolver na parte do corpo de vocês por exemplo ele vai falar Dedão para frente e cotovelo para trás, dobrando o joelho. E a gente vai seguir a música, tá? E uma grande brincadeira com a música. Então a gente vai brincar de forma bem divertida, dançando. E aí vocês entenderam como vai ser a atividade de hoje? Mas eu tenho certeza que vocês entenderam, que vocês estão ansiosos para a gente começar. Antes, vamos alongar. Lembro aquele alongamento bem grande bem gigantesco que nós tentamos pegar lá na lua o braço vamos lá esticou o corpo bem grande lá na lua fica até na pontinha do pé isso voltei muito bem sempre respirando procurando cheirar uma flor e soprar uma vela lembra desse momento então inspira pelo nariz e solta o ar bem profundamente pela boca dá aquele sopro bem forte que vai soprar aquela velinha de aniversário que ela tema em ficar acesa então a gente tem que fazer aquele sopro bem forte tá bom girou os braços para trás os dois braços juntos depois para frente, vamos acordar o nosso corpo e daqui a pouco a gente vai dançar, né? Ok, ainda em pé eu vou puxar o pezinho direito, para tá trás, agora o pezinho esquerdo, muito bem, vou afastar as pernas lateralmente, as duas pernas à direita depois à esquerda e vou descer para o meu lado direito esticando o braço lá em cima tá vou descer para o lado direito vou esticar o meu braço esquerdo voltei para o meu lugar vou girar para o braço lado esquerdo e vou, e vou elevar o meu braço direito ok Voltei para o meu lugar, vou esticar meu corpo à frente, tá, colunazinha reta, ok, voltei para o meu lugar, vou girar um pouco o quadril para o lado direito, bem grande, depois para o lado esquerdo, aproximei as duas pernas, juntei as pernas e vou tentar tocar lá no chão a minha palma da mão, ó, bem abertinha, sem dobrar o joelho agora eu vou desenrolar o corpo até ficar na pontinha do pé, tá bom? Então relembrando, a gente vai ouvir a música e vai fazer a dancinha, tá? Vocês vão fazer com os movimentos que vai determinar a música, e no ritmo também, quando for lento a gente vai fazer a parte lenta, quando for rápido a gente vai acelerar mais um pouquinho, tá bom? E para a próxima atividade, eu gostaria que vocês também treinassem em casa, escolher sua música da sua preferência e fizesse essa música em casa, a sua dancinha, tá? A sua coreografia, a forma de dançar aquela música. Quero ver quem é que vai conseguir. Vamos dançar agora a nossa musiquinha. Vocês vão gostar muito. É Tchutchuei Tchutchuei.
1: We'll E aí
6: todo mundo conseguiu eu me diverti muito aqui tava fazendo junto com vocês tá eu espero que vocês tenham se divertido bastante tá porque eu adorei essa música é bem divertida dá para fazer junto né com todo mundo de casa então vocês podem convidar uma pessoa de casa para dançar quem tiver em casa e vamos dançar junto tá Lembrando nossa tarefinha, vocês vão escolher a música da preferência de vocês e vão dançar junto com a família. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula. Um beijão no coração. Tchau, tchau!
7: Olá, pessoal! Tudo jóia? Aqui quem está falando é a professora Rosa, de Educação Física, da Escola Natalina Costa Cavalcante professora de Educação Física dos terceiros, quartos e quintos anos. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade às nossas aulas de Educação Física pela rádio? Pois é, hoje é a nossa nona aula! E vocês fizeram a tarefa da aula passada, lembram? Que eu pedi para que vocês registrassem... É os hábitos de higiene relacionados à mente, o que deixava sua mente mais saudável, se vocês liam livros, viam revistas, assistiam filmes, se vocês têm um bom comportamento, se vocês lidam bem com a família, com os amigos. Pois é, hoje na nossa nona aula a gente vai continuar a falar sobre higiene, só que hoje o nosso papo é sobre higiene pessoal, esse tema é bem oportuno, né, pessoal? Porque Tudo a ver com o momento que a gente está passando e que ninguém mais aguenta ouvir falar que é a pandemia, né? Mas esse assunto de higiene pessoal, ele deve ser falado, deve ser estudado e deve ser principalmente praticado todos os dias do ano, a nossa vida toda. E o que significa a higiene pessoal? Significa os hábitos de higiene que a gente tem no dia a dia, com a nossa pessoa, com o nosso corpo e em relação a tudo que a gente convive. Por exemplo, hábitos de higiene saudáveis e que previnem a gente de doenças, é tão simples, por exemplo, tomar banho, pelo menos duas vezes ao dia, usar calçados, não ficar descalço, porque quando a gente fica descalço, a gente pode contrair alguns germes, algumas doenças que podem é, ir pelo nosso pé, atravessar o nosso pé e ir para a nossa corrente sanguínea, tá? Outras coisas que a gente pode fazer é manter as mãos limpas, sempre antes das refeições e agora com a pandemia lavar as mãos higienizar as mãos com água e sabão e passar álcool em gel todas as vezes que houver necessidade e também pessoal manter as unhas cortadas e limpas tanto das mãos como as dos pés porque as unhas sujas as unhas que não são cortadas e que se mantém sujas, elas acumulando essa sujeira, elas podem ser um foco de transmissão de doenças também. E já pensou se você coloca esse dedo na boca? Já pensou se você rói unha? Hum, hum não quero nem ver a bagaceira, a sujeira. Outra coisa também, a gente deve vestir roupas limpas, roupas, as roupas devem ser lavadas, com água e sabão e a gente deve vestir as roupas limpas não ficar com a mesma camisa suja vários dias por exemplo a ah, professora mas eu só tenho duas camisas lavar pessoal usou lavou usou lavou tá outro hábito de higiene muito importante na infância e na juventude adolescência e juventude é dormir e acordar cedo, esse negócio de ficar até tarde no computador ou no celular ou na televisão não é legal pessoal, os adolescentes principalmente precisam de mais de 8 horas de sono e se começa a dormir muito tarde, acorda muito tarde e perde o primeiro momento do dia que é amanhã, que é muito importante. Certo? Fora que se você dorme pouco, você tem uma tendência de engordar. As pessoas que dormem muito pouco, que têm insônia, que ficam acordadas a madrugada toda na frente do celular ou da televisão, elas têm uma tendência maior a aumentar o peso. Então, a gente precisa também dessa higiene do sono, tá? Tá? A gente tem que viver também em ambientes limpos, em ambientes higiênicos, limpar a casa, varrer a casa, passar um pano. A gente deve viver em ambientes, assim, frescos, janelas abertas, ventiladas, né? E não ficar, assim, em ambientes escuros, que sejam sujos, eu acho que ninguém se sente bem no meio da sujeira, né, pessoal? Vamos tentar, então, colocar em prática todos esses itens que eu citei. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos são de fundamental importância. E aí vai que eu vou passar a tarefa de casa. Eu quero que vocês assumam algum compromisso desses que eu citei, tipo, tomar dois banhos por dia, limpar a casa, cortar as unhas e etc. Vocês vão ter que cumprir alguma responsabilidade dessa de higiene pessoal e relatar, através de um desenho, o que você fez mais de higiene durante a semana, simples assim, tá pessoal? Vocês vão pegar uma folha ou caderno, colocar seu nome, o ano da escola, o meu nome, tarefa de educação física, e vocês vão fazer um desenho de uma um hábito de higiene pessoal que vocês fazem, que vocês cumpram todos os dias, tá? Pode ser mais de um desenho, tá bom? Eu quero que vocês façam isso, porque quando a gente estiver presente de novo, eu vou querer verificar todas as tarefas pedidas, ok, pessoal? Então, olha só, vamos fazer essa tarefa, vamos se dedicar à higiene pessoal, à higiene da nossa casa, à higiene das nossas roupas, que eu tenho certeza absoluta que a nossa vida vai ser muito melhor porque a gente não vai ficar doente com tanta frequência, a gente vai controlar a contaminação do vírus da Covid e a gente vai poder se sentir muito mais feliz, porque uma pessoa que vive no meio da sujeira, ela não é feliz, né? Porque ave-maria fica aquele cheiro, aquele grude, aquela situação ruim, não é não pessoal, então vamos lá manter a higiene e olha, quem tiver condições de ter um desodorante, passar desodorante na axila, porque é muito importante, principalmente nessa fase da adolescência e da pré-adolescência, tá? Dos nove anos em diante a gente começa a exalar odores, cheirinhos que não são muito legais não, usem desodorante, tomem banho, tá bom pessoal? Um beijo a todos e até a próxima aula!
8: Olá meus anjinhos, esta é a aula de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental 2 e eu sou a professora Josira Maria. Olha eu de volta, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim. Na aula anterior, estudamos com o professor Sérgio autobiografia, lembram? Hoje estudaremos o gênero textual notícia, isso mesmo, esse gênero ele está presente em nossas vidas e circula nos principais meios de comunicação da sociedade, como nos jornais, é, na televisão, nos rádios e também pela internet, como é o caso dos blogs. Contudo, vocês já sabem o que é o gênero notícia? Então, de acordo com o Sosa, notícia é a técnica de relatar um fato. É o relato do fato, mas não o fato. Esse relato implica uma abordagem própria, que além de escrever fatos que emocionam o leitor, precisa despertar o seu interesse. Segundo Laje, a notícia só é notícia se trouxer informação. Do contrário, ela é um relato do nada. Essa informação é transformada em notícia através das técnicas do jornalismo ou da redação jornalística. Ainda segundo o mesmo autor, a notícia é como o um, um relato de fatos a partir do fato, importante ou interessante. Então, para se produzir uma notícia... É preciso que o redator pesquise, apure os fatos, selecione os dados importantes e os interprete. Por isso, é importante que compreendamos esse gênero, pois ele tem uma função essencial na sociedade, que é interpretar os fatos. Daí fique ligado de que forma os meios de comunicação estão interpretando esses fatos para você pois a notícia não é lugar de opinião, não é lugar de convencer o outro de qualquer coisa, apenas o lugar de escrever a verdade, a verdade sobre o que alguém disse, a verdade sobre o que aconteceu, ou melhor, a verdade dos fatos. Vamos a algumas características da notícia? Ele é narrativo, informativo, ou seja, ao mesmo tempo em que ele relata um fato, ele deve, acima de tudo, também trazer uma informação. A notícia também é muito voltada para a questão do dia a dia. Ela usa uma linguagem é, também formal, contudo, é possível que existam blogs ou até mesmo revistas mais voltadas para um público infantil ou um público diferenciado que traga uma notícia de uma maneira mais informal, mais lúdica, pois, acima de tudo, você tem que dialogar com o seu público. Então, além de informar, você tem que pensar para quem você está informando, entende? Para qual o público será atingido. Outra característica também são os fatos reais, atuais e cotidianos. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em o título principal e o título auxiliar. A notícia ela é formada por dois títulos, ou seja, um principal, que é também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro um pouco maior que o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Temos também a LIDE. Na linguagem jornalística, a LID corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá as perguntas. O que, quem, quando, onde, como, porquê? Trata-se, então, de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. E daí temos também o corpo da notícia. Nesta parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Proponho agora que vocês façam uma atividade com a ajuda dos meios de comunicação, vocês irão produzir uma notícia sobre um tema atual no Brasil ou no mundo. Por exemplo, a crise no Brasil e no mundo, os problemas ambientais, o aumento do desemprego, enfim, escolha um tema que seja de seu interesse, façam uma notícia, se preferir, Produza uma notícia sobre um fato real, ocorrido também no seu bairro ou na sua cidade. Por hoje é só. Tchau e até a próxima!
4: Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Daniela e esta é a aula de número 28 de Língua Portuguesa para o sétimo ano do Ensino Fundamental do na anterior, conhecemos alguns trechos do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, que narra a história de uma menina que era apaixonada por livros. Lembram? Hoje, conheceremos a escritora Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina, o um importante nome da literatura brasileira. Entre os seus temas mais abordados está a cidade de Goiás, onde nasceu e viveu boa parte da vida, o que trouxe ao local um maior reconhecimento, inclusive nacional. A escritora escreveu contos, crônicas e poemas. Cora Coralina teve pouco acesso à escolaridade, tendo concluído apenas dois anos do ensino regular mas muito jovem desenvolveu gosto pela leitura e ainda na adolescência começou a escrever poesias e contos. Foi então que aos 14 anos criou o pseudônimo Cora Coralina, uma espécie de nome artístico. Segundo a própria autora, havia muitas outras com o nome Ana, habitando a cidade de Goiás, justamente por ser Santa Ana a padroeira do município. Em 1910, Cora Coralina teve publicado seu primeiro conto, Tragédia na Roça. Seus escritos começaram a figurar em jornais por volta de 1911. A autora viveu em diversas cidades ao longo de sua vida e o início de sua carreira literária foi marcado principalmente pelas produções publicadas em periódicos diversos. Agora... Vou ler para vocês um conto da escritora, cujo título é Medo. Vamos escutar? Medo. Viajava uma jardineira, expresso ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianópolis. Levava na coberta, entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto destinado para uma pessoa falecida naquele distrito. Logo adiante, na estrada, um homem parado dá sinal e a perua para. Dentro, tudo cheio. O homem que precisava seguir viagem aceitou de viajar na coberta com os volumes e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha se fechado para a chuva e logo começou a pingar grosso. O sujeito em cima achou que não seria nada demais ele entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofada que ia dentro, puxou a tampa e, bem confortado, ouvia a chuva cair. Mais adiante, dois outros esperavam condução. Deram sinal e a perua parou de novo. Os homens subiram a escadinha e se acocoraram no alto. Iam conversando e molhados com a chuva fina e insistente passado algum tempo o que ia resguardado escutando a conversa ali em cima levantou devagarinho a tampa do caixão e perguntou de dentro só isto companheiro será que a chuva já passou foi um salto só que os dois embobados fizeram correndo um quebrou a perna o outro partiu braços e costelas e ficaram ambos estatelados do susto e sem fala na estrada este e outros textos vocês encontram no livro Deixa que eu te conto, coleção literatura em minha casa. E aí, que susto, hein? E vocês, já passaram por alguma situação assustadora? Que tal escrever um conto sobre isso? Então, na nossa atividade de hoje, vocês escreveram um conto a partir de uma situação assustadora vivida por vocês ou por algum familiar seu, entenderam? Vou repetir, na nossa atividade de hoje, vocês escreverão um conto a partir de uma situação assustadora vivida por vocês ou por algum familiar seu. Converse com seus pais ou responsáveis, com certeza eles terão muitas situações para inspirar o conto de vocês. Bom pessoal, por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.
9: Olá pessoal, eu sou o professor Diego e essa é a nossa aula de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa aula de número 28 e nós, na aula passada, nós falamos sobre o gênero dramático. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o gênero dramático, sobre o texto teatral. É um texto já bastante conhecido, é um gênero muito conhecido desde a Grécia Antiga, em que eram feitas as encenações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse gênero teatral, e o teatro ele tem uma função muito importante de nos fazer refletir sobre determinados assuntos, principalmente as questões humanas, as questões sociais... No Brasil, nós temos grandes atores de teatro e grandes dramaturgos também. Nós temos peças de Milô Fernandes, de Miguel Falabella, são peças mais atuais do Miguel Falabella, que é, são peças mais de comédia. Nós temos ah, dramaturgos como Leilar Assunção também. E, além disso, nós temos famosos dramaturgos como... Plínio Marcos e Nelson Rodrigues. Pois é, suas peças são bastante conhecidas. Vamos citar alguns outros grandes dramaturgos da humanidade. Shakespeare, por exemplo. Quem aqui nunca ouviu falar de Romeu e Julieta? Sonhos de uma noite de verão. Maccabeth ou Hamlet. Imagine vocês que Shakespeare escreveu tudo isso... Lá no período de, de, mil, de 1500, 1600, ou seja, muito tempo atrás e até hoje suas peças continuam fazendo com as pessoas refletirem sobre a condição humana, as condições sociais. Então, o teatro ele tem uma função muito importante. E aí, vocês já imaginaram é, escrevendo uma peça de vocês? Que personagens a gente poderia pensar para a nossa peça a nossa peça teria muitos personagens elas teriam que ser encenadas por muitos atores e atrizes ou poucos atores poderiam fazer vários personagens observem que ah, o teatro ele dá uma possibilidade muito ampla, inclusive de nós pessoas jovens fazermos papéis de pessoas velhas homens fazendo papel de mulheres, personagens femininas e mulheres fazendo personagens masculinos também o teatro ele possibilita, com que, é, possibilita a nossa imaginação, possibilita toda a viagem que a gente pode fazer a partir da encenação, daquilo que a gente assiste. E o texto dramático, o texto teatral, ele, é, ele tem algumas características. Quais são as principais características? Primeiro, porque ele é escrito para ser encenado. Então, quando a gente escreve uma peça de teatro, a gente precisa indicar para os atores e diretores para todos aqueles do elenco e toda a equipe como é que aquela peça pode ser ensinada é claro que muitos atores e muitos diretores é, promovem uma certa modificação nas peças dos, é, fazem uma releitura de peças de Shakespeare de clássicos como de Plínio Marcos não é, que é, é Dois Perdidos numa Noite Suja, ou Na Valha na Carne. É, existem clássicos de Nelson Rodrigues também, como Vestido de Noiva. Chico Buarque também escreveu peças que, junto com é, é, outros grandes dramaturgos, como Gianfrancesco Guarnieri, escreveu peças como Gota d'Água, é, e saltimbancos em bancos ou Saltibancos, bancos, que é uma peça mais infantil. Então percebam: nós temos grandes exemplos de dramaturgos e todos eles escrevem suas peças pensando em serem ensinadas. Então eles vão pensar nos gestos, eles vão pensar na sonoplastia, que são os recursos a, é, áudio, de áudios, né? os recursos é, sonoros para fazer um efeito melhor na peça. Há presença também de diálogos e também existem peças que são chamadas de monólogos Em que só tem um ator em cena e esse ator fala sozinho por meio de um personagem só todo o texto A peça ela é constituída por diálogos e a gente já viu quando a gente estudou o discurso direto Que os diálogos eles podem ser marcados pelo travessão, não é isso? o sinal de travessão no início do, da frase no início do parágrafo e há também um predomínio do discurso em segunda pessoa falando para uma outra pessoa no teatro a gente costuma dizer que os personagens ao ensinarem eles estão fazendo determinadas marcações ou seja alguns personagens entram pela esquerda do palco Outros podem entrar pela direita. Existem personagens que podem falar com o público, que é o que a gente chama de a quebra da quarta parede. Então, a minha proposta para vocês é que a gente possa escrever uma peça de teatro. Para isso, é importante que vocês pensem que personagens vocês gostariam de escrever. O que, que esse personagem diria... Que situação vocês gostariam de escrever como peça de teatro? Então vamos juntos fazendo isso. Na próxima aula nós vamos retomar o gênero dramático, agora pensando na escrita. Como é que a gente poderia escrever uma peça de teatro? Mas é importante que vocês façam aí já um rascunho, né? um esboço do que vocês gostariam que tivesse na peça de vocês. Sobre que tema vocês gostariam de falar numa peça de teatro? Que situação vocês gostariam de falar? Algum dilema relacionado à idade de vocês? A geração de vocês? Algum dilema relacionado à questão social? Pensem direitinho, pensem em casa, escrevam em casa, fiquem bem, ficam todos bem. Eu espero vocês na próxima aula, um grande abraço, tchau!
10: Olá, sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa, tudo bem com vocês? Audioaula de hoje, audioaula número 27, sobre a biografia do escritor alagoano Graciliano Ramos, para os alunos do nono ano. Nas últimas aulas, estudamos um pouco sobre o gênero textual crônica. Nas ocasiões, conhecemos o conceito, a origem e os principais cronistas brasileiros. E, na última atividade, sugeri a produção de uma crônica a partir de uma notícia de jornal. Conseguiram produzir? Muito bem! Agora... Chegou a hora de conhecer um dos maiores romancistas brasileiro, o nosso Graciliano Ramos, o mestre Graça. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, era o primogênito de 15 filhos de uma família de classe média. Passou parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no jornal da escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no colégio interno 15 de março, onde desenvolveu mais interesse pela língua portuguesa e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeiras dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno negócio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, À Tarde e em O Século. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios, onde duas irmãs haviam falecido de peste bubônica, em 1915. Trabalhou com o pai no comércio, nessa época. E, no ano seguinte, casou-se com Maria Augusta, com quem teve quatro filhos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito... Prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve quatro filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, onde assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Na literatura, estreou. É, em 1933, com o romance Caetés. Nessa época, mantinha contato com alguns escritores, como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934, publicou o romance São Bernardo em, e, em 1936, publicou Angústia. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial, e da Instrução Pública do Estado, foi preso, sob a acusação de que era comunista. Ficou nove meses na prisão, sendo solto, pois não encontraram provas. Em 1937, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro, foi morar em um quarto de pensão com a esposa e as filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Em 1952, viajou, viajou para países socialistas do leste europeu. Experiência descrita na obra Viagem, publicada em 1954 após sua morte. Graciliano Ramos é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros, em geral, ou específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais é, marcantes do momento no momento em que os, os romances foram escritos. É a literatura destinada a provocar a conscientização, o romance regionalista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. Vidas Secas é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Narra a história de uma família de retirantes nordestinos que... Atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel, atuando sobre o homem. Graciliano escreve também obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória, revestidas de extrema subjetividade. Nessa linha destacam-se Infância e Memórias do Cárcere, onde o autor retrata as experiências dolorosas de sua vida durante os nove meses em que esteve preso. E aí, gostaram dessa prévia sobre Graciliano Ramos? Estamos chegando a mais um final de uma audio-aula. E como atividade, tenham como base a biografia de Graciliano Ramos e pesquisem e anotem seu caderno sobre a vida e a obra de Jorge de Lima, outro escritor alagoano. Combinado? Um forte abraço e fiquem com Deus.
11: Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Meu nome é Gilberto Moreira, sou professor de Educação Física e trabalho na Escola Municipal Nosso Lá 1. Um. Hoje, estou aqui para conversar com vocês alunos dos 6 e 7 anos, sobre o trip ideal de máscaras para a prática de exercício físico, um tema bastante atual e relevante pelo momento em que vivemos. Sempre é bom lembrar que no podcast anterior, no podcast número 11, falamos sobre as principais características das máscaras de proteção e como elas influenciam a prática esportiva. Este é o podcast número 12 com o tema Quais os tipos de máscaras de proteção mais adequados para a prática esportiva. Como dito na aula anterior, com o avanço da pandemia do coronavírus, um tema até então pouco discutido entre os praticantes de atividades físicas passou a ser pauta recorrente no universo do esporte e do fitness. Isso mesmo, o uso de máscaras para corrida e outras atividades físicas. Vimos que as máscaras foram feitas para proteção e não para a prática de esportes ou exercício físico, contudo, Precisamos entender que, por enquanto, elas são necessárias. Sempre é importante lembrar que as principais marcas de materiais esportivos estão empenhadas em desenvolver máscaras que afetem pouco o desempenho físico e que causem um mínimo de desconforto. Apesar dos esforços, não temos ainda um produto que seja unanimidade, tanto no aspecto de proteção quanto no aspecto de respirabilidade. Se não há uma máscara ideal, meus amigos, existe o treinamento ou esforço físico ideal, que é de intensidade moderada, ou seja, aquele que não cause cansaço excessivo. Opinião esta compartilhada pela grande parte dos médicos do esporte. Um aspecto igualmente importante é que nenhuma máscara ou equipamento de proteção individual será eficiente sem outros cuidados, como manter distanciamento individual e manter a higiene. Higiene que temos como exemplo o hábito de lavar as mãos com sabão e uso de álcool gel 70%. Evitando também, é bom lembrar, de levar as mãos ao rosto, especialmente quando estas não estiverem devidamente limpas. O ideal seria realizar os exercícios físicos sem máscara, por conta do desconforto, respeitando o distanciamento e mantendo a higiene das mãos. A exceção serve para locais em que a máscara for de uso obrigatório, como por exemplo as academias de ginástica. Existe um modelo ideal de máscara para corrida ou outras atividades físicas? Eis a grande questão, não é mesmo? Aqui vamos comentar alguns tipos e modelos que não encerram o assunto, mas dá pistas da máscara que é melhor se adequa à prática esportiva, com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. A máscara de algodão, feita de maneira artesanal, não seria recomendada? pois oferece pouco espaço para a entrada de ar e em pouco tempo ela fica úmida perdendo seu efeito protetor, aumentando assim a chance de contaminação. Da mesma forma, as máscaras de material sintético como TNT ou neoprene não são recomendadas embora permitam um grau de respirabilidade maior que as máscaras feitas de algodão. Em caso de optar por esses tipos de máscaras, sugere-se levar mais de uma unidade para os treinamentos. Ou ainda reduzir a intensidade da atividade. As máscaras cirúrgicas, por sua vez, aquelas do tipo N95, por serem mais rígidas e estruturadas, são mais ventiladas e, por isso, mais confortáveis. Contudo, o fato desse tipo ser mais indicado para ambientes hospitalares, pela sua segurança e pela escassez por conta da pandemia, recomenda-se que deixem esses tipos de máscaras para os profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Temos como exemplo de máscaras recomendadas dois modelos, as de Kenite com filtro removível e as bandanas tubulares. Uma empresa de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, fabrica um modelo em dupla camada de tecido, poliamida por dentro e uma trama sintética de Kenite, que é semelhante a alguns tênis de corrida por fora. Portanto, uma máscara de dupla camada possuindo um design bastante ergonômico, com suporte apenas na parte superior da cabeça. Elástico e ajuste regulável, tornando este modelo mais confortável para a respiração, pois este modelo não fica grudado na boca. E, o principal, por ter uma região inferior livre, ela pode ser manuseada facilmente para uma rápida respiração ou para beber água durante a prática de atividade física. Porém, o preço dessa máscara não é convidativo. Um segundo modelo recomendado são as bandandas tubulares, feitas de poliamida, originalmente desenvolvidas para proteger o pescoço e as vias aéreas das temperaturas mais baixas, especialmente para ciclistas. Trata-se de uma máscara mais respirável, que retém pouca ou até mesmo nenhuma umidade, dependendo logicamente do seu uso. É uma opção mais econômica e bem popular. O importante, meus alunos, é que no momento... A atividade física seja mantida com bastante cuidado e responsabilidade pois não temos ainda uma vacina contra o coronavírus e a única opção é a prevenção igualmente importante é lembrar que para que para quem não era fisicamente ativo talvez esse não seja o momento de começar e se realmente se exercitar busca a orientação dos professores de educação física de sua escola certo como atividade Vou pedir a vocês que pesquisem sobre as máscaras de simulação de altitude, chamada de Training Masks. Vejam de que materiais elas são feitas, se permitem respirar com facilidade e se seriam recomendadas para a prática de exercícios físicos pela população em geral. Coloquem tudo em seu caderno de atividades, ok? Vou ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos e continuem se cuidando.
12: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Mauri, sou professor na escola Padre Pinho e estamos aqui para mais uma aula de educação física para os alunos dos oitavos e nonos anos. A aula de hoje será a aula de número 11. Pessoal, na aula anterior nós revisamos um pouquinho e introduzimos o assunto é, campo, jogos de campo e taco. Dentre eles nós começamos a falar sobre o cricket. Beleza, é, nós falamos, fizemos uma breve introdução, falamos da área de jogo, dos equipamentos e da história do críquete. É, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, à aula passada, e vamos falar principalmente de como se joga o críquete. Beleza? Então vamos à nossa aula de hoje, pessoal. Para isso eu vou fazer uma breve introdução do que foi falado na aula passada. Ok. Pessoal, o críquete é um esporte coletivo jogado ao ar livre com tacos e bolas. O críquete foi desenvolvido na Inglaterra, é um jogo também muito popular em colônias inglesas, como na Austrália, na Índia, no Paquistão, na África do Sul e nas Antilhas. Mais de 90 países são membros do Conselho Internacional que compõem os o, o jogos de críquete, essa modalidade, beleza? Pessoal, revisando, vou falar, fazer uma breve revisão aqui da área de jogo tá? e os equipamentos. O Cricket é jogado em um campo oval que tem no centro uma área retangular chamada pitch. O pinte tem 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. Em cada uma das suas pontas há uma estrutura chamada wicket. O ixte é formado por três estacas fincadas no chão, lado a lado, em cima das quais ficam duas peças pequenas e madeiras como, conhecidas como bai, baios. Beleza? O taco de cricket tem mais ou menos um metro de comprimento. A área usada para bater na bola é achatada. A bola de cricket pode ser vermelha ou branca. Pessoal, vamos agora ao que nós ficamos devendo na aula pessoal. A anterior, né? como se joga o cricket então, a partir de agora imaginando tudo isso que foi falado até agora para a gente tentar entender um pouco dessa modalidade beleza? Ó, uma partida de cricket é disputada entre dois times com 11 jogadores cada equipe o time com mais pontos ganha a partida é comum que os times cheguem a marcar mais de 100 pontos em cada partida beleza? A partida começa com dois jogadores do time atacante no pinte, ou seja, naquela área de 20 por 3 metros. Cada um segurando um taco. Esses jogadores ficam em lados opostos, nas extremidades do pinte. Um, um perto de cada wint, ou seja, da, da casinha, da base, que é onde ele se tenta derrubá-la. Um deles usa um taco para rebater a bola ele é chamado de rebatedor ou strike o outro que fica na, na ponta oposta é o não rebatedor ou seja, no strike o principal jogador da equipe que está na defesa é o arremessador então olha só a equipe que está na defesa começa com o arremessador ele fica junto, à casinha ou o ict oposto ao rebatedor do lado oposto do rebatedor seu objetivo é fazer a bola passar pelo rebatedor e atingir a casinha ou o ict. O arremessador dá uma breve corrida e lança a bola com força, com o braço esticado. Geralmente ele faz a bola quicar na frente do rebatedor. Se o arremessador acertar a casinha ou ict e derrubar as peças de madeira, lembra que a gente falou? O rebatedor é eliminado. Ou seja, quem estava segurando o taco é eliminado. Tá? Não pode mais rebater. Beleza? Além de tentar impedir o arremessador do outro time acertar a casinha ou o ICT, o rebatedor também tenta marcar pontos. Se o rebatedor acertar a bola, no caso, se ele acertar a bola, e ela permanece em campo, ele e o não rebatedor, ou seja, ele e o companheiro do lado oposto, podem correr pelo pinte, a área de jogo, né? entre as bases, ou seja, entre as casinhas opostas. Eles podem continuar correndo, indo e vindo, entre as casinhas, até que os jogadores do time adversário, tá? os que ficam na área oval, os eliminem. A cada vez que o rebatedor e o não rebatedor alcançar o lado oposto, o time marca um ponto. Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos em frente. Às vezes o rebatedor bate a bola e percebe que não tem tempo para correr, até o lado oposto neste caso ele não precisa correr o jogo continua e o arremessador lança a bola seguinte o rebatedor pode marcar seis pontos automaticamente, veja só uma tacada só pode marcar seis pontos sem correr tá? quando bate a bola em que ocasião acontece isso? é quando ele bate a bola para fora dos limites do campo sem que ela toque no chão primeiro massa os jogadores de defesa podem tentar eliminar o rebatedor e, e o não rebatedor de diversas maneiras. Por exemplo, eles podem apanhar a bola rebatida no ar antes que ela chegue no chão. Se isso acontecer, o, o rebatedor está limitado. Se estiver de posse da bola, um jogador de defesa, ou seja, o, o, qualquer um dos outros jogadores de defesa dos onzes, pode derrubar uma peça da madeira... De um ICT, ou seja, da casinha, antes que seu adversário consiga chegar até ela, ou seja, antes que o, um dos dois que rebatem chegue até a casinha. Cada turno do Cricket é chamado de INIS. O time completa um INIS, ou seja, um turno, depois que 10 jogadores rebatem, ou seja, só depois que todos passarem pela posição de rebatedor é que se completa um, um turno, beleza? A duração das partidas, a gente já falou, algumas levam uma tarde inteira, enquanto outras levam até dias. Pessoal, como a gente falou, esse é um jogo que foi criado pelos ingleses, tá? e a nossa tarefa de casa fica aí para que vocês possam, mais uma vez, buscar vídeos é, e tentar assistir para poder se familiarizar um pouco mais com esse esporte. Ele é muito parecido com o jogo de Betis aqui no Brasil, tá certo? Porém, a diferença dele é que ele não é jogado em duplas, ele é jogado entre equipes, no caso, 11 jogadores e o campo, o campo oval. Pessoal, por
0: hoje é só. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu! Muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió pela audiência. O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Este que é um material diário com conteúdo pedagógico para todos os alunos da rede de ensino de Maceió enquanto atravessamos este período de pandemia do novo coronavírus e também de isolamento social. Você acompanha este programa pela Rádio Difusora de Alagoas todos os dias e também pelos aplicativos de música, Radio Public, Casts, Overcast, Google Podcasts, Breaker, Anchor, Spotify, Deezer e também no YouTube. A produção é das equipes técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, os trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado pela audiência, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.